0: É, então, desde 2016, a Pastoral tem lançado a cada dois anos um relatório sobre o cárcere. 2016 foi Tortura em Tempos de Encarceramento em Massa, 2018 com o mesmo nome, a parte 2. Em 2020, a gente fez uma reunião para pensar nesse relatório que seria publicado. Mas a gente pensou, cara, está acontecendo uma pandemia mundial, os presídios estão estourando de casos, só que a gente não está sabendo disso, porque os casos são subnotificados, não tem testagem em massa dentre os presos, e os familiares vinham trazendo muitas demandas. Em abril, desse ano, em abril de 2020, a Pastoral abriu um formulário na internet para os familiares contarem relatos, é, dos do seus entes no cárcere, enfim, trazer algumas histórias, contar o que estava acontecendo. Em três dias a gente recebeu mais de 1.200 relatos. Então, a gente viu a urgência de tratar da pandemia nesse relatório, né? Nos outros relatórios a gente tratou da situação, do panorama, assim, é, do Brasil todo. Nesse relatório a gente focou bastante na pandemia, e pensando também é, na população presa, claro, mas em todos os recortes que isso proporciona, né, em todas as minorias sociais. Então tem artigos sobre indígenas, sobre mulheres presas, sobre a questão do racismo né? dentro da prisão, população LGBT, enfim, acho que... Vem, vem trazendo tudo isso A gente pensou nesse relatório Sobre a pandemia porque era uma questão urgente Precisava ser documentado né? Eu acho que O importante desse, dessas publicações É o registro que fica é, A gente trouxe relatos De familiares De pesquisadores Enfim, pessoas que, que estavam próximas A essa realidade tão dura Que estava acontecendo dentro dos cárceres brasileiros E com as minorias Que são as mais atingidas, né? pela Covid-19, pela não política de, de proteção da população que a gente vive. Né?
1: Agora, Maíra, qual foi a principal violação que vocês é, detectaram através do relatório?
0: Olha, é, a gente detectou principalmente a violação do direito de saúde né, das pessoas presas. Então, quando a gente recebia muitos relatos de que não... Primeiro que não há médicos e enfermeiros em todos os presídios do Brasil. Isso já é uma realidade. Não tem um acompanhamento médico, nem em tempos normais, é né, entre aspas. E com o, a pandemia isso se acentuou. Então, o, as pessoas presas não tinham é, direito à saúde mesmo. Eles não tinham como saber se eles estavam com Covid, porque não, não eram aplicados testes. E dentro disso entra, entram as outras coisas, né, por exemplo você violando o direito à saúde você também está violando o direito à saúde quando você não fornece água e tinha denúncias de racionamento de água denúncias de da de alimentação precária tudo isso faz o que seja uma violação à saúde porque não permite nem que as pessoas possam se cuidar e de fazer a profilaxia para covid 19 e tudo mais além disso a a principal foi a violação ao direito à saúde a gente recebeu bastante denúncia sobre agressões físicas, então nem durante a pandemia eles deixaram as pessoas presas em paz, Assim, continuaram com intervenções, com tropas de intervenção dentro dos presídios, continuaram com agressões físicas e também essa violação à assistência material, né? Que é dar esse remédio, dar, dar o remédio, desculpe, é dar alimentação, dar uma condição de, de, de integridade física e uma vida digna, pelo menos, né? Isso foi bastante violado.
1: É correto dizer que a tortura persiste até hoje dentro dos presídios?
0: Sim, com certeza. Além da tortura típica, que é aquela que a pessoa é torturada com agressão física, agressão verbal, pelo seu algos, né, que geralmente é a força de segurança ou algo do tipo, a gente tem a tortura estrutural, que foi um conceito trazido pela Pastoral, entre outras é, organizações de direitos humanos. Que a tortura estrutural é quando você viola qualquer garantia de direito básico. Então, o racionamento de água que é muito presente nos presídios do Brasil hoje é uma tortura. Porque você tortura aquela pessoa a viver sem água. Pô. É, é uma tortura, assim, muito, muito forte, né? A tortura, é, ela, faz, ela não só é presente dentro do cárcere, como ela é parte do cárcere. O cárcere só existe se houver tortura. A tortura está dentro dele. Não tem como você é, tirar uma pessoa do convívio social sem, ser, sem, ter, sem ter tortura, né?
1: Agora você falou também da questão da falta de dados acerca da pandemia da Covid-19 dentro das penitenciárias. Como é que você vê essa situação? A pastoral analisa esta situação de falta de dados, de transparência em relação a essas informações.
0: A gente vê com muita preocupação. Eu acho que não, não fornecer os dados, além de você ter uma negligência, um descaso, os governos, as secretarias de administração penitenciária, enfim, todos esses órgãos, além de eles tratarem com descaso a população presa, eles também é, operam uma política de morte né, contra essas pessoas. Se você não tem dados, como você vai tratar? Se você não tem dimensão da situação, como que você vai intervir nisso? Então, é, eu acredito que é, é muito preocupante, muito preocupante mesmo. Foram mapeados, assim, em outubro do ano passado, menos de 10% da população presa havia sido testada. Então, isso é muito pouco, muito pouco mesmo. E é um, é um descaso, que reverberou em toda a população, né? A população em liberdade também sofreu com esse descaso. Então, a gente vê com muita preocupação, principalmente os cárceres, e principalmente porque eles ficaram fechados durante essa pandemia, né? Muito... a maioria... acho que é quase todos os presídios, eu não tenho essa informação certinho, mas eles é, fecharam para visitas. Os familiares não poderiam visitar, potencialmente, nem a assistência religiosa poderia ir. Muitos presídios continuam fechados para assistência religiosa. Então... Com esse fechamento do cárcere e a gente não tendo dados oficiais, fica muito difícil saber a dimensão dessa pandemia dentro do, do cárcere e poder trazer políticas de, de diminuição dos in, impactos e dos efeitos dessa doença. Né?
1: Agora, Maíra, algumas pessoas podem estar ouvindo essa sua entrevista e pensando mas eles estão lá porque não são inocentes e alguns uhum. até vão mais além. Ah, estão lá porque merecem. É, como é que você uhum. vê essas avaliações, esses posicionamentos, esses pontos de vista de que estão lá e que merecem passar por que estão passando e que ninguém é anjo, ninguém é santo e está lá? Não é à toa.
0: Uhum. É, eu acho que isso se passa dentro do imaginário brasileiro, assim, bastante, né? Dentre as pessoas, é um senso comum pensar que quem está lá merece o sofrimento, merece é, que, enfim, que morte, deixa morrer, né? deixa as pessoas quietas, mas não é não é assim que a gente deve ver essa situação. É, além das pessoas não merecerem sofrimento, que é um sofrimento que é ele é feito pelo Estado, é o Estado torturando essas pessoas, é o Estado deixando que elas morram. E eu acho que isso não é certo. Você tem um conflito, é, deve ser resolvido entre você e a pessoa. Por que está colocando o Estado nisso? Por que, que o Estado está fazendo essa essa tortura? E além disso, é... pensando assim, além de você estar tá pensando em torturar uma pessoa por alguma coisa que ela fez e que ela pode não ter feito também, porque a justiça ela não é cega, ela é racista, ela é classista, ela é, enfim, machista também, ela pode não, não, ter, não ter feito essa situação... Além disso, as prisões, elas têm uma circulação muito grande. São pessoas que trabalham lá, são pessoas que visitam lá. Então, você achar que essas pessoas podem, devem ficar lá morrendo, você está colocando em risco também todas as comunidades que recebem essas pessoas por, de fora, né? Quem sai da prisão, que vai morar na sua residência, quem trabalha lá, que vai e volta, tem contato com o Covid, com tudo. Então, você coloca em risco toda a sociedade quando você fala, ah, não, deixa quieto as prisões. Tipo, o pessoal lá não merece, não faz nada. Você coloca em risco não só eles, quanto as pessoas que têm acesso a eles. Então, acho que são essas duas, essas duas perspectivas, né? Primeiro que a gente não pode levar a pessoa presa, é com certeza uma pessoa horrível, e enfim, porque a gente tem essa justiça que não é uma injustiça, né? É uma injustiça e também essa, esse risco que a gente coloca às outras pessoas, né, toda a comunidade.
1: Eu gostaria então de agradecer mais uma vez a sua atenção e disponibilidade de conversar conosco e dizer que estaremos aqui sempre à disposição para divulgar o trabalho de vocês.
0: Ai, que bom que a gente pode contar com vocês, viu?